0: Помнишь, брат, как давили
1: эльфийскую мразь? Как бежали на запад их злобные орды? Мы полками месили конгорскую грязь, чтобы ярче сиял белокаменный мордор и бесстрашуя всем, подавая пример под суровый коралл реактивного гула на загорках своих. Быстро крылых химер Краснозвездные наши Летели на скулы. Гэндальф Югент не спасся От оркских мечей Хоть просили пощады Враги подыхая Не считая потерь Не смыкая очейшели стальные гордый бойцов Рукая по равнинам Рахана Сквозь море и ад Был последний эльфийский эсминец Потоплен на реке Андуин в мрачный аскелеат занимали Мартехи дивизии гоблин Разве можно подобное взять и забыть Алепанта сраженного трубчатый хобот Или то, как на площади мина стерит, Нам плясал под гармошку обоссанный хоббит из порубленных эндов сложили костер, были двери, и окна распахнуты настежь, И молился и каялся окном мародер, а эльфи и стонали, О, дасы фантастиш, и войны был закончен, кровавый этап победили, И дело осталось за малым колдуном. Непреступный эльфийский генштаб Беспристрастный мордорским судить Трибуналом и довольно гуманный Наш был приговор к Колуму Только Гендальфа и Арагорна Осудил на вышаг справедливый мордор В основном за участие в пидорском порно Но случилась беда Наш учитель и вождь, наш генсекс Уроныч Однажды по пьяне Пизданулся вулкан И сгорел не за грош А всевластья кольцо Растворилось вулкане И настала пора Для сомнений и смут Оклемались, окрепли Позорные волки Вот тогда накропал Беспринципный талмуд Сельмарил сионист По фамилии Толкин Исторической правды Не стало с тех пор В материале хребты Ласкогорья и шельфы И дожились, что непобедимый Мардор Захватили раханцы, евреи и эльфы Все закончено, не пожелаешь врагу Мы смирились, обжили глухие задворки Во дворе на подтаявшем усанам снегу Хоббит пропись пишет. Вы больше не орки Мы считали захлеб Пластилина колец. Заучили неправду от горки до горки. Не случайно, что в мордоре нашим пиздец. Потому что мы больше не орки.
2: Ты же понимаешь, что подкидываешь идею для э, укронацистских пабликов. Они же все перевернут. Смыслы там не работают. Там работает только
3: контекст, которые выдадут. Это не российский солдат. Это не клеймо на всю жизнь. Это не гнетущее чувство вины, которое будет с вами до конца вашей жизни.
2: Жень, ты спалился. Что я спалился?
3: Заг-заг! Вам стоит обратить внимание на недавнее обращение Арнольда Шварценеггера. Он там рассказывает о своем отце, воевавшем под Ленинградом, пронесшем через всю жизнь травму физическую и ментальную. Шварценеггер не немец, Шварценеггер австриец. Австрия стала таким же заложником гитлеровского режима, как Беларусь сегодня путинского.
2: Но никто не делал.
3: Таким же
2: залу. А
3: аналогии. Белает разницу. Исторически между немецкими, австрийскими и румынскими солдатами. Между всеми теми, кого Гитлер бескровно присоединил, как Австрию или теми, кто был его союзником. Все они включая какого-нибудь несчастного венгерского юношу, который водил повозку с припасами в глубоком тылу. Мелькнул
2: на паузе.
3: Что? Все они нацистские солдаты. Среди них, безусловно, была масса достойных людей. Они жертвовали собой, вытаскивая товарища рискую жизнью. Меньшинство загоняло людей в газовые камеры. Большинство сражалось просто. Ну, в общем, нацисты, они, в принципе, хорошие, в принципе,
2: парни. Да, Кац? Ну, как бы большинство просто сражалось, по приказу, а меньшинство загоняло людей в газ. Го... Ну, в принципе, в принципе, ну, Кац, еврей, молодец. В принципе, да. В принципе. Может быть, даже
3: достойно сражалось?
2: Достойно сражалось. Ну, блядь, ну.
3: Вот тут я сгорел и вырубил нахуй. Только со второго раза досмотреть смог. Но все они, без относительно поступков, стоят по другую сторону человечества. Понимаете, вот как бы в принципе-то, в принципе, а,
2: там было очень много людей, которые не хотели воевать, они хотели жить, они были против во
3: войны. Все, что они делали, стало преступным. У них нет славы, у них есть лишь стыд. Человечество, как вид, свое слово уже сказала. Ты уже свое слово
2: сказал, пидорасина. Нацисты меньшинство загоняло в газовые камеры. Михаил Шишов. Спасибо огромное за поддержку. РФ единственная страна, где слово либерал превр превратилось в оскорбление. Почему? Потому что либерал хуже пидораса. Сейчас все, россия все россияне должны бороться против Путлера. Не молчите. Конечно. Это очевидно, по-моему.
3: Мы это видим по санкциям, мы это видим по позиции международных организаций. Вторгаясь в Украину, вы оказываетесь по другую сторону 140 стран мира, от самых развитых и благополучных до третьего мира Центральной Африки. История не... Как снимал не Т-34, скорее снимал себе Бор. Не знает случая, когда вступление в войну поперек всего мира было хорошей идеей. Война в Украине это то, что вам придется скрывать всю свою жизнь. Ваши внуки будут стесняться дедушку, который был белорусским солдатом в 2022 втором и атаковал Мариуполь и Харьков. Но пока... Но Мариуполь уже поздно, он уже практически взят. По состоянию на сегодня, 24 марта 2022 -го года, вы еще себя этим не запятнали. В завершении вот что надо сказать. Два года назад мы все с восхищением наблюдали, насколько храбрые и достойные люди составляют белорусское общество. Нужно не иметь ни сердца, ни мозгов. Фотография, это,
0: кстати, хорошо подтверждено. Я удачно его э, остановил.
2: Мы видели в 2000-х, насколько храбрые и отважные люди сражались. Нужно не иметь ни сердца, ни мозгов. Точка. Ой, блядь. Магас Оптик, спасибо огромное за поддержку и комиссии. Слушаю ведущего собака Йоба, а сам вспоминаю обзор Бэда на фильм т 34
3: Чтобы смотреть без восхищения на белорусский протест. Нет причин думать, что в белорусской армии служат какие-то другие люди. Ну, я признаться сам, во время
2: белорусских протестов охуевал. Действительно, было очень много народу. Действительно, очень духуя. Я прям вот тут настолько был близок, что прям, блядь, прям... Люди. Но потом... Потом, я понял, кто такие нехта. Ай, блядь, и все встало на свои места. Мария, спасибо огромное за поддержку и комиссии. Ух, кац. Вот за эти слова, вот за это оправдание нацизма, со всей искренностью, гореть тебе в аду, светлая память всем героям, кац, никогда у вас это не отнимет. Да, конечно, либераха-пидорасина может пиздеть все, что угодно, блядь. Что нацисты, в принципе, хорошие были парни, блядь. Ну, приказ, понимаете, ну, как бы вот, ну, так получилось. Мозги им запудрили, как у нас сейчас либерахи. Это все пропаганда гитлеровская, гитлеровская, гитлеровская пропаганда. И поэтому, ну, в принципе, хорошие были парни, а вот меньшинство, как говорит Кац, они в газовой камере, ну, это прям вот совсем вот плохие. А на них сражались, да, нацисты сражались, Достойно, блять! Это слова каца.
3: Охуеть кац! Молодец! Люди, которые не заслужили бы уважительного и честного разговора. Как нет причин считать, что они не понимают всего того, что я сегодня сказал.
2: Не, мы тебя прекрасно понимаем. И Пидорасина.
3: Пока эта война катастрофа для Украины, ужас для России и беда для Беларуси. Но может стать катастрофой и для Беларуси. если
2: Подожди, стоп. Ты
3: сказал катастрофа для Украины. Того, что я сегодня сказал. Пока эта война, катастрофа для Украины. Катастрофа для Украины. Ужас для России. Ужас и...
2: для России. Беда для Беларуси. И для беда для... То есть для Беларуси тоже должно быть ужасом. Станет катастрофой. Если белорусские войска пересекут границу Украины, то вооруженные силы Российской Федерации нападут на Беларусь?
3: Либераст. Но может стать катастрофой и для Беларуси, если солдаты пересекут границу. Катастрофа. Завершая этот ролик, я хочу полностью показать обращение белорусского подполковника ВДВ. Оно получило много просмотров, вы наверняка его уже видели.
2: Давай, мы сейчас как раз собираемся посмотреть
3: ответку на, это, на эту на Ну посмотрите еще раз. Давай. И да, если вы знаете белорусских... Вспомнил. И да. ...к военных, отправьте им этот ролик.
2: Стоп! Ты вначале своего видео сказал, что тебя смотрят
0: белорусские военные. Как? А теперь уже, а если вы знаете, сейчас получается не смотрят? Ты же сказал, что смотрят.
3: Одним из крупнейших независимых стран настолько дорого, что продление власти Лукашенко будет стоить стране, который решит устроить войну. Сейчас, спустя два года, режим Лукашенко настолько зависит от Пути, территории Белоруссии и России. Страны идут через запятую. Не отправили в Украину сеять разрушение и смерть. Знаем ли мы, что это предполагалось? Отправили в... Пока не случилось России почти все. И... россии с территории Беларуси Литную войну на территории Европутина. Что с... Сейчас, спустя два года, что Беларусь в 2020 года Беларусь, эта сторона совершенно не чуждая. Получилось столетие что продление власти только дошивало Луся два. В самую территорию Беларусь наступают на Неду, через запятую. Или в Украину 7 точно. Сами. Беларусь... Я знаю, что меня смотрят много военнослужащих Беларуси. И много членов их семей.
2: Меня смотрят много военнослужащих Беларуси. Эй. Ждать будет достаточно
3: давно кто-то. Какие-то другие люди. Люди, которые не заслужили бы белорусского подполковника ВДВ. Оно получило много просмотров. Вы наверняка его уже видели. Но посмотрите еще раз. И да, если вы знаете белорусских военных, Отправьте им этот ролик. Они ж тебя смотрят
2: много. Забыл, что говорил в самом начале. Ну бывает.
4: Ну бывает.
0: Здравия желаю защитники Отечества.
4: Мое обращение к вам. Гвардия подполковник запаса Сахащик Валерий Степанович. Представляюсь, поскольку уволился достаточно... Да может, ты это бля, машиной, бля... Давно кто-то из нынешних десантников, может, меня и не знать, хотя, я думаю, все слышали об испытаниях названий... Ладно, в пизду, короче, этот хуесос
2: снял флаг перед своим домом в двадцатом году, в общем, понятно. Его позиция понятна, он будет призывать, никогда не ходите в Украину, потому что бля-бля-бля-бля... Давайте ответ ему послушаем.
4: Я хотел обратиться к вам... Не уваж... Посмотрел выступление этого бравого, долго перечисляющего свои легендарные заслуги десантника и хотел обратиться к вам, неуважаемые незащитники Родины. Нихуя вы не защитили, блядь. Без единого выстрела Путин, блядь, привел свою Орду в Беларусь. Не-не-не,
2: это не то видео. Здесь, отнош... Здесь обращение ну, к белорусским военным э, такое, типа, Пошел, пошли вон нахуй, пидорасы.
4: И оттуда с Калинькович, с Баранович, блять, с моих мочулищ, блять, родных, хуярят ракетами по братской Украине. Если... Я понял. Если бы вы были защитниками...
2: Ну, альтернативный тоже мы приняли,
4: Вы бы дали им пизды. И ты, легенда, блять, встал бы в строй... Или, блядь, собрал бы свою братву и дал бы пизды этой... ОДКБ. Нечисти.
0: Я знаю, о чем я говорю. Я сын офицера. Офицера гражданской? Мой папа, Михалок Владимир Павлович, служил в Береговом.
4: Здесь, на границе. У него столько корешей с Украины. Ох, если бы он знал что с Мачулись хуярят по Украине, он бы собрал, блядь, Самохвалович, пацанов, взял бы братву Сатолина, блядь, и пришли бы валили пиздосом. Он бы там погиб, но не позволил случиться такому позору. Боже, как страшно. Поэтому я вам говорю жестко, блядь. Уже сейчас хуярят, блядь. В Чернигове сейчас под обстрелы попало... Ну, понятно. Паренек
2: нехты пересмотрел, что-то бомбануло. Уже сейчас
0: хуярит, блядь. Давайте действительно Монтян посмотрим. Давно просят. Слушайте, не, ну, она вот, это 17 февраля 22 года, это,
2: по-моему, нет, не с этого нужно начинать. Прямой эфир, прямой эфир, прямой эфир, прямой эфир, прямой эфир, прямой эфир, прямой эфир. Взгляд с Крыма с Александром Монтян в эфире, в эфире, в эфире, в эфире, в эфире, в эфире. От истоков до финала в эфире. Агония солорейх. Мне нравится, агония Салареха. Саларейху, конец. Запад может обтекать. Мне во, мне нравится. Саларейху конец. Запад может обтекать.
0: Это стало неизбежным. Так. Даже детей из России на лечение не пускают.
2: На раззомбированные людей у меня оптимистичные прогнозы. Хорошо.
0: Сердечное спасибо каналу Изолента за возможность публикации этого видео.
5: Я начинаю. Да,
6: добрый.
0: Такая она, так у нее как-то по-домашнему так все. О, этих знаю.
2: Только сегодня Габлача у них смотрел.
6: Доброе, доброе утро еще раз всем нашим слушателям Радио Спутник. Мы вновь с вами. Петр Лидов, Трофим Татаренков из Allent Лайф. Вот уже три дня мы вещаем в утреннем эфире а, Радио Спутник. И у нас в гостях а, Татьяна Монтян. А, юрист, а, публицист. А, просто человек с, а, ну, мне кажется, яркой а, жизненной позицией. С а, действительно великолепной способностью. Ее очень ярко... Лучше
2: вместо Монтян Соловьева он на ютуб вернулся, Она оттуда не уходил.
6: Красочно выражать. Татьяна, здравствуйте.
2: Если ты наивно полагаю, что блокировка каналов Соловьева двух... Что-то изменила.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
7: Здравствуйте. Чем лишь грубее, тем глубже она проникает в сердце. Спасибо.
6: Ну, знаете, как, как умеем, не до, не до изысканности. тут а, интерес времени. Слушайте, я вас хотел вот о чем, мы уже с вами общались, и а, хотелось, вот позиция ваша, в общем, понятна, но вот интересная тут у нас новость пришла, откуда не ждали, как говорится, хотя, наверное, ждали. А, Фейсбук, оказывается, с сегодняшнего дня, вот вы наверняка видели, Uh, разрешил призывать да. к убийству да. российских военных, русских людей и опубликован список стран, в которых они разрешают это теперь делать. Это помимо России и Украины, еще Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Венгрия, почему непонятно. А, может быть, потому что с Украиной?
2: Потому что за Карпатье.
6: Рядом, может быть, там какие-то интересы есть. Латвия, Литва. Какие
2: интересные блин, ну чувак, реально расстраиваешь. Какие интересные у Венгрии? Какие интересно у Венгрии интересы в Украине?
6: Литва, Польша, Румыния, Словакия и все. Ну, не знаю список стран, как бы вы вот это прокомментировали? Это вообще что? Мы же вроде как привыкли, что Facebook... Бля, чувак,
2: ты в натуре. Вот Слава Федоров, почему ты до сих пор не забанен, как абсолютно конченый, блядь, имбецил? Написано, Татьяна Монтян, адвокат, запятая, общественный деятель. Блять, ну что у тебя в башке, блять, ну серьезно.
6: Фейсбук и Инстаграм это такие добрые места, где как-то до родственников все вот можно с близкими связь поддерживать.
7: Да что вы говорите? Они всегда такие были. Они просто вышли из шкафа. В Украине было именно это, только как-то вот скрыто, потому что они банили в своем Фейсбучике Твиттере.
2: Блять, какая она молодец. Клим Саныч, добрый день.
7: и всем остальном. Любые высказывания против Майдана, хоть какие-то, в то Ах. же время сторонники Майдана и госпереворота могли любыми словами поливать противников Майдана, призывать к чему угодно. Есть невероятное количество скринов. Когда, например, мне угрожают...
2: Да, да, ребята, вы победили. Просто сейчас... Только у меня каналов на Ютубе, в Телеграме, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инсте, которые нужно постоянно отсматривать, что, честно, я признаюсь, я прям... Ну, вы, вы победили. Вы победили. Точнее, победила, скорее, даже больше Мария, наверное, одна. Она очень настырная, настойчивая. Гвозди бы делать из этих людей, таких как Мария, не было бы в мире. Я скажу по-другому, надежней гвоздей
7: смертью обзывают меня по-всякому вперед из песней фейсбучек не находит нарушений во всех этих вот постах в то же время когда какой-нибудь сторонник антимайдана аргументка
2: да хорош дмитрий хохлову забанили блядь, вынести что... просто тупо за фамилию
7: Кто-то рассказывает Сторонникам госпереворота, что, ребята, мы же колония штата, мы все такое, банят на 30 дней вообще без разговоров. То есть сейчас они просто это легализовали. А то, что это было в втихаря уже 8 лет, это ни для кого не сильно. Ну,
2: конечно, нужно же было открыто поддержать Украину теперь.
7: Секрет, кто пытался хоть что-то объяснять сторонникам Майдана в Украине.
6: Вы знаете, вот мне очень понравился... Вы, я, я смотрю ваши стримы с огромным удовольствием, надо сказать спасибо вам большое. А, мне очень понравился ваш один из ваших тезисов и примеров. И действительно, наверное, это все-таки вот в головах. Ведь если ты скажешь кому-то открытым текстом, вы знаете, да, я вот родился в Советском Союзе, мне нравится Советский Союз, мне нравится дружба народов, я вообще хочу там жить. И даже, сейчас страшно я скажу, я вообще был не против его возрождения, то, когда на тебя окружающие как-то смотрят косо и говорят, что ты дебил, это вроде...
2: Репарации
6: в виде шаурмы.
2: Знаете, сколько за последнюю неделю, даже, наверное, две было просьб ее посмотреть? Да вы с ума сошли. Вы че? У меня ничего не остается. Блядь, ну, отдельно собирать данный аллерт сделать на репарации? Вроде как общество... В виде шаурмы. Мария, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Мантян, милая женщина, она стримит каждый день, поэтому так много стримов на канале, собирает денежки на гуманитарную помощь. А, а видео прислано, это ее выступление в ООН. Кто прислал, молодец, спасибо. Хорошо, хорошо, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, пожалуйста, извините,
0: простите, простите. Я вернусь тогда сейчас. Сейчас я вернусь тогда. Вступление в ООН – это важно. Я не дочитал
2: совбези ООН, да.
7: Внимательно прослушала...
0: Слово госпоже
7: Добрый день, дамы и господа. Я внимательно прослушала все, что говорили ораторы до меня. И хочу вам сказать, что я абсолютно уверена, что вы все прекрасно знаете что никогда, никогда, никогда киевские власти не собирались выполнять ни первые минские соглашения, ни тем более вторые. Для них это был просто перерыв для того, чтобы сказать, да, мы выполним. А за это время Запад накачает нас оружием, укрепит наши вооруженные силы, и мы надеемся, что через некоторое время, мы попробуем отбить мятежные республики Крым силой. Они не то что не хотят разговаривать с республиками. И Зеленский сказал об этом прямо, вот прямо сейчас, что он не видит...
2: Ну, он об этом говорит все три года. Говорил.
7: ...смысла разговаривать с Донецком и Луганском. Они не хотят разговаривать с гражданским обществом, даже внутри Украины. Люди, которые не собираются в Европу, в НАТО, которые против государственного переворота, которые хотят жить в мире и дружбе с Россией и со всеми остальными странами, не то что абсолютно не представлены в украинской политике. Они преследуются в уголовном порядке. Я адвокат.
2: Да, да, да. Вы, вот, вот, вот. Блять, вот она молодец, она выступает сейчас в ООН, но результаты голосования, э, вот как бы, э, вот то, что резолюцию, блять, ну, блядь, ну не, не слышит никто нихуя, блядь. Вот э, именно поэтому, именно поэтому нужно их, этих всех пидорасов, прижать к ногтю, захватить все, доку, всю документацию, все доказательства, потому что, ну, просто так, все финансирование там, нацбатов, карательных батальонов, СБУ, операций, которые проводит СБУ. Все не уничтожишь все равно. Не уничтожишь. Это невозможно. Поэтому все равно что-то останется. И только после того, как режим падет, можно будет представить полностью, ну, сделать всю базу, реальные доказательства. Она сейчас конкретно говорит про деятельность СБУ. Что творили, что творили и творят, и продолжают творить СБУ сейчас на территории Украины, ребята. Ну, я думаю, что... Нет, мне, конечно, мне украинские зрители, которые, возможно, там сейчас есть или будут в записи смотреть, конечно, скажут, Т -т 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 вам ваша пропаганда, ваша пропаганда, вам мозги запудрила. У меня сейчас даже те родственники, которые на протяжении 8 лет мне... Тихоря где-то, приезжая в гости на какие-то семейные торжества, вроде свадьбы или юбилея какого-то, осторожненько рассказывали об этом, обо всем. По телефону нельзя. Нет, ты что? Нет, ни в коем случае. Телефон нельзя. Даже эти люди сейчас, вот настолько запуганы, настолько... Они даже сейчас, эти люди, они все топят ä, против русских. Против. Не за Украину даже, а против русских. Там полный, блядь, швах в башках. Полный швах. И мне не дадут соврать мои зрители, у которых есть родственники в, в Украине. Здравомыслящих единицы остались. Единицы. Но вот я, я сейчас на данный момент на связи, на постоянной связи с 12 людьми. Я не буду называть конкретно, даже, наверное, города не знаю. Города, наверное, могу назвать. Одесса, Киев и Херсон вот из этих городов, не буду говорить кто, как, где, когда, вот плюс-минус, вот они, и они вот здравомыслящие, которые люди, которые все понимают, мне говорят, Женя, это пиздец, это пиздец, у них в башках такой пиздец, говорит, творится, блядь, у них рядом с домом, рядом с домом укрепление делают, ебать, артиллерию ставят, нахуй, а они ничего плохого в этом не видят. Женя говорит, это пиздец, Просто пиздец.
7: ...по уголовным делам. Мой клиент Руслан Кацаба просто записал видео на YouTube, что он за мир, что он против войны на Донбассе. И с 15 -го года его за это судят за государственную измену. Когда я лично поехала на Донбасс к одному из полевых командиров, ныне покойному Алексею Мозголову, чтобы забрать пленного из ВСУ меня внесли на сайт Миротворец, где находится огромное количество людей, вся вина которых столько в том, что они за мир, они против Майдана, против госпереворота, против НАТО и против Европы. И вы хотите мне сказать, что люди, которые судят простых обывателей за лайк в социальных сетях, скажем, гербу Советского Союза. Недавно было такое дело. Люди, которые закрыли все абсолютно оппозиционные каналы, которые...
2: Я знаю, что вы
0: сейчас скажете. Так в России тоже судят за лайк в социальных сетях. Ну, это бред. Не судят за лайк в социальных сетях никого. За какие-то высказывания. Да,
2: либерахи попали под гребенку, но так везде. Но у нас совсем недорого. За зигующего у МОПСа, по-моему, в Бельгии, если мне память не изменяет, тоже чувачок присел.
7: Которые преследуют всех оппозиционных политиков, они будут разговаривать с Донецком и Луганском. Абсолютно понятно, что это невозможно в принципе. Это как вещество и антивещество. Они взаимно аннигилируются. Казалось бы, в чем проблема? В течение пяти лет дать особый статус. Но они не будут это делать, потому что они пресекают в Украине абсолютно любое инакомыслие.
2: Я не совсем согласен с этим утверждением. Я думаю, что они этого не делали не потому, что они не хотели. Хотя и не хотели тоже, само собой. Во-первых, боялись созданных и поддержанных ими же националистов. А во-вторых, ну, камон, Козловский, ну, кто там решение принимает? Сейчас, сейчас переговорщики с украинской стороны по заявлениям того же Мединского, Лаврова, Пескова. Практически в открытую, говорят. Мы подумаем над обсуждением этого вопроса. Сегодня не можем, потому что нам нужно его согласовать. С кем согласовать? С Зеленским, блядь.
7: В Украине люди, которые против Майдана, госпереворота и против войны это враги народа. Они не имеют права выступать нигде. Вообще. У них нет
2: свободной, демократической Ца европе. Охуенно.
7: Ни политических партий, ни общественных организаций. Они лишены права голоса в своей... Просто лишены напрочь. И, естественно, даже... После этого вы хотите, чтобы...
2: Видео от 17 февраля, если что.
7: Киевский режим договаривался с Луганском и Донецком. Да я уверена, что вы понимаете, что этого не будет никогда, никогда, никогда. Один из предыдущих ораторов сказал, что якобы, несмотря на все усилия Германии и Франции, киевский режим не хочет выполнять минские соглашения. Я уверена, что Запад позволяет киевскому режиму не выполнять Минские соглашения.
2: Блин, какая она молодец, а.
0: Чего вы раньше-то молчали? Вот, да я шучу. Сам виноват. The Weekend, спасибо, за... спасибо огромное за поддержку
2: комиссию. Марии, комиссии, вы красотка, благодарю вас. И от своего лица, и от лица своей подруги. Жень, спасибо, что вернулся. Я как раз об этом выступлении и писал в донате». Я понял. «Артемыч, спасибо огромное за поддержку и комиссии. У друга родственники есть в Харькове. Дозвонились только через их дочку, которая живет в Европе. Они сказали, все норм, и просьба с РФ не звонить. Их пеленгуют, и нацики потом валят». Ну, такое, опять же. «Давай».
7: Если бы это было...
2: Хотя я уже ничему не удивляюсь.
7: было не так, все эти минские соглашения давно бы были выполнены. Не надо говорить, что Киев хоть сколько-нибудь самостоятельен, что Украина хоть сколько-нибудь независима.
2: Блядь, где второй лайк поставить, а? Где поставить второй лайк?
7: Это колония коллективного Запада, в которой все решают люди которые пришли извне, которые устроили Майдан и госпереворот и захватили мою страну в рабство. И вот именно эти люди не дают исполнить Минские соглашения и не дадут. Я в этом уверена. Потому что истинная цель Запада, несмотря на все миролюбивые речи, которые я слышала, в том числе и здесь, это натравить киевский режим на республике и втянуть Россию в войну. Абсолютно никакого объяснения западной истерии на тему, что Россия вот-вот нападет, и Байден это сказал буквально вот только что, я слышала как раз в процессе этого мероприятия. Других целей у Запада нет, только организовать войну. Если бы это было не так, то марионеточное правительство Украины давно было бы принуждено к исполнению Минских соглашений. А раз этого не происходит, значит можно констатировать только одно. Запад хочет войны с Россией. И чтобы эта война происходила на территории Украины. Мы шахматная доска, а народ Украины и люди в непризнанных республиках – это просто разменная монета в геополитических играх. Больше нечего здесь сказать.
2: Да я поставлю, поставлю. Я с четырех хаков поставлю. Просто надо досмотреть сначала.
7: И я уверена, вы прекрасно это знаете и понимаете. И я очень рада, что я смогла сказать вам это в лицо. Я уверена, что вы таки доведете до войны. сегодняшние события с утра в республиках, когда они были обстреляны по всему периметру, по всей линии соприкосновения, окончательно меня в этом убедили. Украина Киевский режим в течение вот уже почти 8 лет обстреливает около 100 тысяч людей из тяжелой артиллерии. ОБСЕ, которые имеют прозвище на тех территориях «слепые наблюдатели», вообще на это никак не реагируют. На стороне подконтрольной киевскому режиму не убивают детей, ни одного ребенка не было убито, не разрушают дома. Все это происходит только в непризнанных республиках. Я была там лично, я говорю не из чужих слов. Я проехалась по всей линии соприкосновения. Там убивают именно мирное население, самых беззащитных людей, которые не смогли оттуда уехать, потому что это или старики, или женщины с детьми, или инвалиды. Все, кто мог оттуда уехать, уехали оттуда уже очень давно. И вот именно эти люди, страдальцы и заложники там находятся, и их 100 тысяч человек. И вся Европа лицемерно и кровожадно смотрит восьмой год на страдания этих людей, не забывая при этом рассказывать, что Минские соглашения безальтернативны. Так заставьте своих марионеток из киевского режима их исполнить. Или прекратите уже говорить, что они безальтернативны. Спасибо за внимание.
8: Я также приветствую госпожу Татьяну Монтьян на нашем заседании. Благодарим им также и госпожу Татьяну Монтьян, представитель гражданского общества Украины за ее...
2: Эмиратики. Индия. Выступление
8: в
9: Понимаем
2: сведению.
4: Гана.
8: И мнение, высказанное
2: госпожой...
8: Татьяной Монтьян, которая представляет... Ганна,
2: по-моему, воздержалась. Она не, не, не по не постоянно представительского общества. В а сведению
8: комментарии
2: я и выслушали.
6: Я также внимательно выслушал Китай госпожу Татьяну Монтьян. Я также
9: приветствую
8: Габон.
7: участие Монтьян. в заседании Татьяны Монтьян.
8: Когда я слушаю, товарищ Монтьян. так я хочу повторить те же самые, самые слова, вот это, которые я произнес на таком же точном заседании по вопросу исполнения Минских соглашений 18 февраля 2020 года. Собственно говоря, это слова известного российского поэта Евтушенко. 1962 года, поэт Евтушенко сказал, пусть мне говорят «Успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле, не будет казаться, что Сталин еще мавзолеи список ораторов у нас исчерпан. Уен. но я хотел бы
10: попросить тех спросить у тех бриферов которые сегодня были с нами
4: может быть у них есть какие-то замечания слова
7: мне очень многие люди пишут после моей речи и просят скажи пожалуйста Никто не боится неминуемого российского вторжения. Кроме тех, кто насилует Украину и издевается над ней уже восьмой год. Вот они будут удирать из Украины на шасси американских самолетов. А все остальные не будут. Воспримут это как должное. Потому что коллективный Запад именно для этого и затевал госпереворот и Майдан. Чтобы все это именно так и закончилось. Чтобы бросить в атаку на ЛДНР войска нынешнего киевского режима, получить ответ, а потом поиграться в санкции. Ну, мы еще посмотрим.
2: 17 февраля.
7: Кто проиграет от санкций больше?
2: 17 февраля.
7: Всего доброго.
2: Ну, как обещал. Так. С этого аккаунта поставим, пожалуй, лайкосик. Не будем долго, потому что засчитается просмотр и удержание упадет. Хотя, по-моему, все, кто хотел, уже давным-давно посмотрели. 672 тысячи просмотров всего.
0: С этого аккаунта лайкосик. С этого аккаунта лайкосик. С этого аккаунта лайкосик. С этого аккаунта лайкосик. Блять, я походу, я, походу, делал спалил, что у меня дохуя аккаунт. Так, а вот с
2: этого аккаунта забыл, нужно еще подписаться обязательно. А, потому что я
0: им пользуюсь. Вот так, ребята. Вот так. Ладно, спасибо, ребят, большое. Ребята, девчата. Спасибо. Будем смотреть. А так, у
2: Юры Забияки, у блогера Юры вышел видос относительно того,
0: что уничтожение донбасской группировки ВСУ становится приоритетом. Ситуация на
11: фронте. Давайте посмотрим. И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 26 марта и вечерняя традиционная сводка с фронтов. И сегодня я хочу провести...
0: Так, нужно сразу
2: это все дело, соответственно,
5: собственно,
0: запустить.
2: Потому что, потому что что? Потому что, потому что никто не отменял Telegram. Многие не смотрят YouTube и не имеют возможности смотреть в Ютубе э, что-то из-за того, что с интернетом беда. Или у кого-то, допустим, некоторые вещи просто не показываются. Поэтому мы сейчас э, Юру скачаем, обязательно скачаем мы его в таком себе качестве, чтобы меньше люди трафика тратили, вот 8 мегабайт, чтобы было всего, и запустим.
0: Запустим, 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 потому что многие ждут, это факт. не займет много времени, не переживайте, у меня тут все уже... Автоматизированный билет! чая быстро! Все, можем продолжать смотреть
11: на самом высоком глобальном уровне. Дело в том, что несколько дней назад идут одни и те же сообщения, которые говорят о том, что в ближайшие несколько недель главные события на фронтах войны на Украине развернутся на Донбассе. Буквально дня три или четыре назад в сумах моей родине была паника настоящая. Русские огромными силами наступают на город. Скорее всего город ждет зачистка и быстрое уничтожение гарнизона. Сотни единиц бронетехники, танки, артиллерийские системы. Все это шло с запада по направлению на суд. Сумы, но никакого штурма не было. Все эти колонны дальше уходили через Краснополе на территорию Российской Федерации и уходили на юг, в район Харькова и далее за Харьков в район Изюма. И точно так же те силы, которые блокировали город Сумы на протяжении трех недель, в большей своей части снялись и ушли в том же направлении. И с сегодняшнего дня Сумы были полностью деблокированы. Не потому что там было какое-то сражение. Просто огромное количество российских войск с этого направления было переброшено на юг. Причем это не те силы, которые принимают участие в боях в районе Изюма. Это те силы, которые должны развить тот успех, который был достигнут в данном районе последние несколько дней. Также создается мощная группировка в районе Харькова, и я предполагаю, что одновременно с наступлением на Донбассе российская команда может предпринять тоже большую стратегическую операцию по окружению города Харькова и, соответственно, далее по его освобождению. Но это пока предположение. Но то, что большое сражение за Донбасс уже предопределено и начнется в ближайшие несколько дней. Это очевидно. Огромные силы российских войск переброшены с других направлений и сейчас концентрируются, продолжают еще концентрироваться в районе города Изюм. Причем сегодня произошли кардинальные изменения и здесь. Вчера, собственно говоря, как я сказал, было закончено изюмское сражение, и украинские вооруженные силы сильно потрепаны, откатились в район Барвенкова и на границу Харьковской и Донецкой областей. Причем же сегодня по ним же был нанесен мощный удар, в том числе оперативно-тактическими комплексами Искандер. И это говорит о том, что российские войска по данным направлению, задумали серьезный прорыв обороны на большой ширине фронта и на большую глубину. И ровно та же ситуация, если мы внимательно посмотрим, на протяжении последних дней наблюдалась и на юге. Огромное количество войск перебрасывалось через Бердянский порт, а еще часть войск, которая принимала участие в наступлении на Кривой Рог и в районе Николаевской области, также сейчас перебрасывается и сосредотачивается в районе южнее Запорожья. Очевидно, что наступление в район Одессы на сейчас отменяется, и российские войска, в том числе, даже сняли блокаду Николаева с северной части. И на сегодняшний момент блокада Николаева осуществляется только, только с востока и с юга. По городу носятся серьезные артиллерийские удары. Но в целом здесь никаких наступательных действий в ближайшее время ожидать не приходится. Потому что главные стратегические резервы переборки.
2: Я вангую, что кем сегодня запишет, Джикичан украинский, запишет 12 миллиардов видосов о том, что они погнали орков в сторону России.
11: Брошенный на восток, на Донбасс. Где Народная Милиция ДНР продолжает прогрызать оборону противника в районе Горловки. Каждый день 2-3 километра продвижения вперед. А сегодня вечером пришло сообщение о том, что в целом оборона ВСУ Ебать в Мариуполе будет жесть. Мариуполе рухнула.
2: Остатки. Вот уж реально, блядь, вот Краматорск. Созвучно, да?
11: и гарнизона которого либо разбегается, пытается просочиться по частям сквозь довольно неплотные порядки народные милиции ДНР российские вооруженные силы, но в целом в основном их сегодня ловят, а те, кто выжил и не смог просочиться, концентрируются в районе Азовстали и прилегающей к ней промзоне, которую, я так понимаю, завтра-послезавтра буквально будут закатывать в асфальт, потому что там уже российские вооруженные силы и народные милицию ДНР ничего не сдержит мирного населения там нет и, соответственно, остатки мариупольского... Да, но я давно уже
2: сказал, что... Азов стали пизда.
11: Гарнизона будут там похоронены. То есть огонь Мариупольского котла ВСУ переходит в свою последнюю стадию. И далее те силы, которые здесь у Народной милиции ДНР освободятся и его российских вооруженных сил, это порядка 20 тысяч человек, тоже будут переброшены на север и примут участие в наступлении на Донбасс, ну и далее в освобождении остальной левобережной Украины, ну и потом со временем и правобережной. Причем на киевском направлении российские войска уже перешли к стратегической обороне. И в первую очередь, мы это видели на протяжении предыдущих двух дней, они будут концентрировать свое внимание на зачистке тылов на то, на что предыдущие несколько недель у них просто не доходили руки. То есть будет полностью взята под контроль большая часть Черниговской области и северная часть Сумской. А Черниговский гарнизон не исключено, что ждет судьба Мариуполя. Я очень надеюсь, что больших разрушений в городе уже не будет. Тем не менее, желание покончить с Черниговым у российского командования явно наблюдается. Сюда переброшены значительные силы, причем в том числе и силы специальных операций, благодаря содействию которых Черниговский гарнизон уже плотно зажат в городских кварталах и даже не пытается огрызаться. А местный мэр говорит о том, что город по сути приговорен повторить судьбу Мариуполя. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. И таких страшных боев... Ну, там вроде не должно быть. Там могут сдаться. Как за Мариуполь все-таки, за Чернигов не будет. Но Чернигов для российской команды действительно стратегически...
2: У Гордона сегодня командующий Азову был. Херой, говорит, победят. Ха-ха, блядь. важный город, потому что это важнее... Это тот командующий,
10: который... блядь, нам нужны,
11: блядь. Потому что это важнейший узел коммуникаций, который позволяет будет дальше спокойно держать в блокаде город Киев со стороны Броваров и со стороны Борисполя. И опять же зачистка этой территории позволит дальше в будущем перейти уже спокойно к наступлению на остальной части левобережной Украины, когда с донбасской группировкой ВСУ будет покончено. И именно там должны развернуться в ближайшие несколько недель самые главные сражения. Вот это примерно то, что я могу сказать. Из с донатском на Донбассе. Сказать на сейчас. На 20.00 по Москве 26 марта 2022 года так выглядит...
2: Да, охуенно, да? Выступление Монтиан от 17 февраля.
11: Еще как. Оперативная обстановка. И следующий мой выпуск выйдет уже завтра утром. На этом пока...
2: Понятно, Ури. Спасибо тебе, Ури, за работу. Так, где тут у нас? Ну ладно, давайте две минутки перерыв. Посмотрим Стаса что он там, нагов... кто-то там наговорил это там нам все. Перерыв две минуты, никуда не переключайтесь, потому что если вы это сделаете, я обязательно об этом узнаю, расстроюсь, плакать буду, а пока поставьте лайкосик эфиру, если смотрите в записи, то оставьте какой-нибудь интересный,
0: завораживающий комментарий, я их читаю. Ириф. Не наебал. что. Подождите, а донаты надо зачитать. Негрдесс, спасибо огромное за поддержку. Знаю, что видео по желанию смотришь, но не обязательно смотреть.
2: По названию понятно. Прочитай комментарий от Федора Сумкин. Смешно получилось.
0: Украин national атом. Плюс табуляция Так. Сам Федор Сумкин. Самый лучший, бро. Да я не знаю, как искать. Я же рукожопый. Я же это... Я же, понимаешь, я хоть на Ютубе уже 12 миллиардов лет, я хуй найду. сложно, 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 непонятно. Федор Сумкин.
2: Сало уронили, давай
0: подымем. Ответ. Ukraine, we stand by you. Но топые!
2: Ой, блядь. Это... Хорошо было.
12: Но топые! В этом году началась пандемия коронавируса. Мы думали, что наша жизнь никогда не будет прежней. Господи, что же такое?
2: Блять, коронавирус, пожалуйста, не не вернись, а как бы вернуться, блять, 2020, блять, в какой-нибудь охуенный же, как там был, ты пизда-то.
12: Что происходит, и это все из-за того, что кто-то где-то съел летучую мышь. Вся наша жизнь, весь мир, к которому мы привыкли, в один момент переменился. Хотя, когда появились первые новости о какой-то там пандемии, мы в это не верили. Мы говорили, да господи, сколько уже этих было, да это по сути-то обычный грипп, ничего страшного не будет. Чем все это в итоге закончилось? Огромной глобальной катастрофой. Но на самом деле, как в названии книги Ремарка, это была жизнь взаймы. Мы с вами ощутили на себе рецессию кризиса 2008 года. Рецессию кризиса, который Затушили. Знаете, как его тушили? Деньгами. Они буквально взяли вот так. По босиками, по босиками, по босиками. Какой вот огнемет из денег и решили затушить денежный кризис еще большим вли вливанием денег. Да, 2020 год сам по себе это лучшая иллюстрация старой народной мудрости, беда не приходит одна. Мало того, что сам по себе коронавирус это охренеть какая проблема, так наше государство решило еще вместо того, чтобы помочь гражданам усугубить. Ведь спасение утопающих это дело рук самих утопающих. И нам придумали честный знак, из-за которого погибло огромное количество людей на вирус обострил рецессию кризиса 2008 года, которому ждали, ну где-то к 2024. Путин все равно избираться не будет, и он красавчик. Так еще и конфликт с США и Китая обострился, из-за чего плохо стало России и всему остальному миру, потому что все стало дороже, плюс проблемы с поставками, плюс это пресловутая деглобализация, когда начали Китай от США отрывать как кусок мяса. Да, а наивный и ничего не подозревающий я тогда проживал в полной уверенности, что никаких в... Слава Ухани! Слава Ухани, ребят, слава Ухани. Воин, Кроме экономических, на мой век не придется. Я читал замечательную книгу, подаренную мне Борисом... как-то
2: да как заебал. блять, откуда у тебя, Стас, время на все, на это, блядь? Еще читать успевает, нахуй. Тут, блядь, посрать иногда некогда. Он еще читать... Хотя... Я
12: понял. Горлицким книгу, которую он написал даже предисловие, изучал идеи Имануэла Валерстайна, Самира Амина и Сьюзан Джордж в полной уверенности, что да, закат Империи США, о котором здесь говорится, он произойдет, но произойдет он где-нибудь ну лет через десять. Я уже буду седым старцем с такой вот бородой и буду с умным видом сидеть где-нибудь на аналоге ютуба и рассуждать о том, да, вот видите, это то, к чему привела война в Ираке, и много
4: д. блять, пристали такого не было шуки
12: другое. Но я в жизни бы не подумал, что это придется на 2022 год. Сегодня я расскажу вам, что происходит, первопричины, почему это происходит, и попытаюсь ответить.
0: Так, стоп! 15 минут? Фу, странно. Я думал, что часа на три
12: на вопрос что нас ждет дальше хотя прогнозы это дело неблагодарны это все-таки безумно сложно поэтому я просто расскажу вам варианты все возможные а выводы вы как обычно на нашем канале сделайте сами это
2: генетическая хрень
12: масштаб да? тех событий которые сейчас происходят в мире переоценить сложно потому что это ни много ни мало полностью изменение всего привычного уклада который вы знали мир никогда не будет прежним смиритесь с этим мир сломан и его уже не починить.
2: Ну, так же говорили, когда коронавирус пришел, если что. Мир никогда не будет прежним.
12: Нить Можно лишь создать новый. Но вы скажете, а почему все это происходит? Да, наверное, потому что Путин сумасшедший тиран, который решил пойти в... Это,
2: это удивительное. Удивительное утверждение всех долбоебов, блядь. Путин сошел с ума.
0: Э, э,
12: э. Ебакваки. Военные спецоперации на Украину и все остальные страда осудили престарелого сумасшедшего террориста-маразматика. И вы будете не правы.
2: Аккуратней, а, ну, Я хотел сказать, аккуратнее с языком, молодой человек. Вы лишь покажете свою собственную... Узко... Бля, верните мне мой 2002 -й. Как мне в 2002 было охуительно, блядь. Студенчество, блядь. Причем такое лайтовое. То есть не общажное студенчество, а
12: такое прям,
2: такое, что прям, бля, как же было
12: охуенно. Колобость. Я всегда говорил, Гитлера привел к власти не Гитлер. Гитлера привел к власти капитан Путин. <с...> <с...> <И> с... Простите. <с>... <с>...
2: <с>... Ти-ти-ти Гитлер, нет, ти Путин.
12: Сами подумайте, в каком бесконечно слабом, не заслуживающем никакого права на существование мире мы живем, если один человек способен устроить передел мирового порядка. Это глобальные процессы. Не только Путина, Гитлера, Зеленского, Обама, Буша или кого-то другого. Это совокупность огромного количества факторов и в первую очередь ресурсов и экономических интересов. Ну хорошо, если все, что сейчас...
2: Слушайте, ну это база какая-то просто, я не знаю, ну блин... Ну, он повторяется, но так решил все компактно сделать, чтобы уже, блядь, достучаться даже до тех, которые «Ой, блядь, пять часов нахуй надо, блядь, не буду смотреть». Ну, правильно. Нет, делает Стас все правильно. Я, ну, за такой ролик лайк однозначно. Хотя, ну, если что, потом уберу.
12: Происходит, началось не с нападения России на Украину, то, наверное, с политики Трампа, с ужасной, убогой политики Трампа, из-за которой они начали конфликтовать с Китаем, нет. Категорически нет. Хорошо. Если не с этого, тогда, наверное, вторжение в Ирак, против которого были очень многие против. Опять же, ответ неправильный.
2: С доллара как резервной валют, валюты? Вернее, нефти доллара.
12: На самом деле, все это началось в 2000-х годах. Все. А нет. Ну,
2: Ну, как бы да.
12: Это началось, когда США приняли судьбоносное решение для своей страны. Отказаться от реального производства в пользу финансового сектора. Зачем нам тратиться на это сложное производство микроэлектроники, если эти могут заниматься за копейки
2: Мы не рабы. Рабы не мы. Да, потом решили еще в Индии. Ну да, да, да.
12: молодцы. Китайцы. Интеллектуальная собственность ты у нас. Мы богатые. Мы самые умные. Мы самые правильные. Мы будем зарабатывать бабки, а чернорабы... Рабочей работой, пусть занимается кто-то другой, пусть это будет Китай, и в тот самый момент рабочей работы, Стас. Началось зарождение китайской промышленности, китайского производства, высокотехнологического, которое никто превзойти пока что не сможет. Несколько месяцев назад мы с Борисом Кагарж. А,
2: ты вот сюда завернул? Ну тоже верно, в принципе, да. Кто у нас сейчас Китай?
12: Все. Мы разбирали видеоролик известного блогера Яна Топлиса? Разбирать этот ролик я решил, потому что Яна Топлиса показывает в школе.
2: Блядь, в жнатуре какой пиздец, да? То
0: есть, китайцы такие... Ну, не умеем мы делать вот это. Разберем,
2: соберем 10 раз и сделаем такой же. Хуёвый! Потом научимся лучше. Ну, вот это мы не умеем делать айфон, например. Разберем его 10 раз, потом соберем. Потом сделаем такой же, а потом лучше. Ну, не умеем мы делать вот это вот производить, например. Блять, ничего страшного. Разберем. Ну, про тачки, например. Про тачки, например. Разберем, соберем. А параллельно будем. Что делать? Правильно. Заводы. Работы э, этих людей у нас дохуя. А люди, о боже, невероятно, это ресурс, между прочим, еще покруче чем, дол... покруче, чем нефть И газ. И только мы не будем этот весь ресурс как бы по карманам растаскивать, а мы на него будем заводы строить, чтобы, блядь, у нас заводы были. А, а вы там что там? А, у вас культура потребления? Не, у нас нету, у нас есть рис. А с культурой потребления мы потом, когда вас взъебнем всех. Не, китайцы в этом плане молодцы, конечно. Тут вообще не поспоришь.
12: И он уже практически...
2: Хотя, может, он куда-нибудь... Друг... Может, блядь, он меня опять удивит, про что-нибудь другое будет
12: говорить часть школьной программы. И тогда Борис, разбирая этот ролик вместе со мной, подметил важнейший нюанс. В экономике Яна янотоплисов, в которой есть абсолютно все и фиатная денежная система, и банковская система, и институты, которые работу всех этих предприятий организовывают, отсутствует важнейшее звено. Там... Производство. Нет, производство. И что бы вы себе не думали, как бы вы ни говорили, что идеи Карла Маркса устарели, вам никуда не убежать от суровой действительности. Выигрывает та страна, которая имеет самое мощное производство. Поэтому...
2: Да, Британия, Франция не дадут соврать.
12: Я ставлю на Китай в этом противостоянии, Китай станет самой крупнейшей мировой сверхдержавой. Не потому, что мне не нравятся американцы, не потому, что они какие-то не такие, не потому, что я испытываю к ним какие-то ксенофобские или ненавистнические эмоции. Нет, я годами вам одно и то же говорил, что там есть производство. Страна, в которой нет производства, всегда будет придатком чьей-то чужой экономики. Это факт. И США думали, что они смогут перехитрить эту систему, что все изменилось, они все победят и все переломают. Но по факту...
2: Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу.
12: Факту, Они всего лишь дали Китаю оружие, которым и были уничтожены. Ведь капитал, он всегда гонится за сиюминутной прибылью. А тогда выгоднее было отдать все производство в Китай, а сейчас перенести производство в США они не могут, потому что, блять, они его даже в Индию перенести не смогли нормально.
2: Какое нахуй США, блять!
12: Уже условия не те, и потому что Америка стала неконкурентоспособной, а финансовый фондовый рынок рушится. Во многом в этом причина того, что сейчас происходит. Ведь когда развалился Советский Союз, он распался на множество отдельных стран, которые постепенно переходили в зону влияния Запада. Они становились сателлитами Соединенных Штатов. Для чего? Чтобы Соединенные Штаты потребляли с них ресурсы. США забирали ресурсы из всех этих стран, но при этом не были обеспечены собственной производственной промышленной базой. Они ничего не могли создать. И в итоге получился парадокс. Они слишком много потребляют, но слишком мало создают. И для того, чтобы худо-бедно держать свою экономику на...
2: А нахуя вы хотели, чтобы я посмотрел этот ролик? Чтобы, как обычно, посидел башкой и покивал, и, блять, А потом будете писать в этом, в комментариях. Опять, блядь, налезал своему хозяину Стасу, блядь. Нахуя? Вот чего вам надо от меня, блядь?
12: На плаву оставалось... Походу, это...
2: Походу, это была провокация.
12: только одно, забирать все больше и больше ресурсов. Любая страна, которая имела наглость попытаться выйти из-под гнета.
2: Тут же объявлялась страной, в которой демократии мало, начальники.
12: США, или что самое ужасное, самое страшное для США, это предложить слезть с нефти доллара. Потому что какой-то момент оказалось, что золотой запас, который и обеспечивает доллар, и сяк. И мы как бы никак не можем обеспечить. Ой, блин, как
2: бы этот ролик понравился Владимиру Вольфовичу. Ну, надеюсь, он начнется, мы ему его покажем обязательно. Потому что
12: доллар это грязная зеленая бумажка. ...печивать доллары, после чего придумали нефти-доллар. И весь мир пошел на поводу у США и начал торговать нефтью исключительно за доллары. Что безумно выгода для них. Опять накивал своему другу Стасяну. По сути, нефть и доллар это главная, самая главная сила, на которой на данный момент зиждется вся сила США. Это их главный фундамент. Ебать, там паника была, когда саудиты такие. А, слэш китайцы? А чё там
2: у вас? Юань норм, норм? Китайцы? Юань норм? Саудиты. Блять, а у нас нефть норм. Америка такая. Что, блять? Вы что, блять,
5: делаете, Какой нахуй? блять.
12: Дамент, на котором страна на данный момент и построена. И именно поэтому Россия, которая казалось бы просто смешно, это несколько процентов мирового ВВП. Да ну, зато
2: энергоресурсов, пшенички, дерево, нихуя вот так. А паралитка земельные металлы я вообще молчу. Там в процентном соотношении все заебись, блять. Мировое ввп это конечно, там же ой, производство, там эти вот, блядь, айфончики, вот эти, блядь, стиральная машинка, тостер хочешь, машинку хочешь, на, блядь, а, или, блядь, о, самолет хочешь, на самолет, а самолет он большой, он ВВП-то очень, ну, ладно, ну, по ходу дела сейчас это скажет.
12: Что они вообще могут? Оказалось? Могут, потому что 25% мирового рынка энергетического сырья это наше. 15% мирового экспорта зерна это тоже наше. А еще у нас не слабые такие позиции на рынке. Бля, надо выключать. Металлов и газохимии. Мы крупнейший в мире донор разных типов энергии. Нас ничем не заменить. Это невозможно. Во всяком случае пока. В ближайшей перспективе, да. Что? Даже... Я думаю, лет, ну, года до 2028
2: -го точно, потому что они-то планировали до 2030, но сейчас они темпы, скорее всего, увеличат, но до 28 -го года точно нет. Если про энер... А до этого времени все уже
12: кончится. не говорит, то вы посмотрите на мировые цены. Зерна — это исторический максимум. Именно сейчас... Историческая хуйня. Генетическая хрень. Происходит передел мира. И именно та страна, которая сейчас получит лакомый энергетический ресурс, станет центром. Но подожди-ка, а почему бы нам не стать самим центром Мирсистемы? Давай...
2: Потому что мы все за 30 лет проебали. Вообще нахуй все, блять, Эти олигофрены... Прости, олигархи, блять, Ой, блин.
0: Че там? 1200 процентов прибыли что так мало блять
2: 1200 процентов почему не 3000
12: к лучшему станем круче чем китай мы их к себе присоединим и будем мы уже с них ресурсы получать нет к сожалению друзья так не получится потому что силами наших олигархов которые получили государство
2: 80 тысяч заводов и фабрик интересно новые известия 80 тысяч закрыт ну, это очень дохуя. Я не знал, что 80 тысяч заводов закрыто. Ну, в принципе. Я знал, что духуя. ну насколько духуя?
12: На дохуя?
2: Я не так скажу, я не знаю, сколько их было.
12: Себе под крыло, все они уничтожены. Мы ничего не способны произвести, и многие будут кричать о том, что ну посмотри, вот в автомобильном сегменте у нас же вроде бы возможно импортозамещение, а я отв...
2: Возможно. Я уже говорил. Поставим карбюраторы, пока будем восстанавливать свое производство, поездим на грантах. Весты uh, тоже скоро встанут uh, на производство, я имею в виду, возобновят производство. X-Ray тоже, но они будут хуже. Качество будет там 12-х, начало 10 годов,
12: плюс-минус. Отвечу, что да, но возможно, если мы хотим буквально, вот без преувеличения, по-настоящему вернуться в 90-е годы.
2: Ну нет, 90-е ты загнул. Нет, в 90-х вообще был, блядь. Не, не надо, пожалуйста, возвращать АвтоВАЗ в 90-е года. В 90-х все было очень хуево, Очень, блядь, хуево. Нет-нет-нет. Не-не-не, 90-е нам не надо. Вот ну, начало нулевых, вернее, вернее, конец нулевых, начало десятых, самое то. Нет, 90-е не будут. Ты что, блядь, в 90-х вообще был пиздец, Стас. Нет, ты, блядь, сейчас... Сейчас меня прям это... Меня аж, ух, дернуло. Я все, я все помню.
12: Ну, по части подшипников, которые используются много где в автомобиле А если хотим по части шин вернуться полностью на российское производство То это 80-е годы, да, и то ездить вы сможете только при определенных температурах Это плохая новость Хорошая новость в том, что на данный момент в мире нет ни одной страны, которая способна сама произвести автомобиль
2: Да, там в Украине даже этот э, какие-то кабели, блядь, делали Кабели, по-моему кабели, да, поставляли в Европу и, и Volkswagen, BMW охуели
12: там, потому что
2: они поставляют
12: автомобиль вот с первого до последнего винтика. но ну, имеется в виду конкурентоспособный автомобиль, да? Потому что, ну, взять, допустим, 4 колеса, какой-нибудь фундамент и на него посадить кресло из Икеи за 10 тысяч рублей. В принципе, можно. Можно даже электромобиль подобным макаром сделать, но все-таки удобство эксплуатации подобного, оно как бы внушает большие опасения. С другой стороны, вы скажете, подожди, но ведь если мы будем дружить с Китаем, то мы можем из Китая получать запчасти. Нет, потому что Китай тоже такого сделать не может, тоже не может произвести все от начала до конца и китайский автопром он на самом деле вторичен по отношению к американскому и европейскому автопрому поэтому так
2: там цена качества в китайском автопроме прям буквально сейчас вот только
0: вот в последние чуть ли не полгода даже ну год прям.
2: то есть там еще лет 5 десять точно
12: с микроэлектроникой ситуация тоже плачевная, потому что да, мы можем с вами все придумать, но собрать мы ничего не можем, потому что собрать все это дело можно только в Китае. А китайцы, они, знаете ли, не добрая душа, чтобы нам все делать. Знаете, что они хотят взамен? Они понимают, что у нас нет выхода, мы можем покупать только их запчасти, только их оборудование. Поэтому они скажут, ребятки, да, конечно, мы вам поможем. И вы, дяденькам китайским, помогите. Нефть в два там раза дешевле, например, чем это могло бы стоить. Ну не в два. Ну, кстати, какие еще хорошие ресурсы? Видели цены на зерно? Давайте-ка мы зерново. А на древесину? ...подешевле будем покупать взаимовыгодное сотрудничество. Хотя, по факту, выгоднее только Китаю, потому что у них есть производство. Экономика может развиваться сколь угодно быстрыми темпами. Но та страна, у которой нет своего собственного производства всего и вся, всегда будет придатком. Однако, стоит сказать, что многие... И именно об этом был разговор во
2: время олимпиады в Пекине
12: уже охреняли и взывились. Но опять
2: же, я предполагаю, я ж не уверен на сто процентов.
12: С нынешних цен на бензин Джо Байден призывает тиктокеров обвинять в этом лично Путина, потому что все, что ему остается, это
2: Да, это, по-моему, какой-то фейк. Только пропаганда. А... а с другой стороны, Fox Business можно уже сказать, Fox Business ссылаются там на такого такого. Блин, а я забыл же зачитать донаты. Что за хуйня? Шурик, огромное спасибо за поддержку и компенсацию комиссии Стрим смотрю на минус 40 минут Как же задолбала вся эта либеральная пиздота На ум приходит только одно Что вы хотите знать?
0: Серьезно? Я думаю, вот бы взять кирпич
2: и раздать Раз, раз, те еба, разбить тебе вам ебало в котлету. да-да-да-да-да. Вы правда хотите разбить мне ебало в котлету? Сраный хую же Обломов, спасибо за поддержку. Не, не пиши капсом, пожалуйста, это прям всегда напрягает. Чимон, пожалуйста, разбери последний ролик популярного в РФ блогера. Орджи Нисси. Все, забудь сразу. Прям даже тыкать не буду. Во-первых, капсом, во-вторых, что Шут, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Разбери. Да как, кому я нахуй... Блять, вот прям серьезно, прям в моем 35 минут блять.
12: давайте я вам расскажу, что такое война.
2: Укрблогер, 19 марта, геноцид Украины. Что такое война? Что я там что-то типа новое услышу, наверное. Прям... Это невероятные тезисы, от которых у меня сломается мозг. Шут, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Там, кстати, Дрю ответил
0: на донат про хейт Стаса. Около минуты.
7: Категорически одобряю хейт попущенного Стасика.
4: Спасибо, манты маслеец. Да мы не хейтим, Зачем тратить силы на хейт? Ой, блядь, пошел ты
2: нахуй, ЧСВшный хуесос, блядь. Да
3: мы не хотим, мы выше всего этого, блядь, понимаете, вы ничего, вы не понимаете. Он просто тупой, ну, блядь, он просто немножко подъем, подъем, ну, мы не хотим. Пошел в пизду,
2: хуесос, чейсвешный, блядь. Алексейшин, началось, да мы не блядь, стандартная залупа. Алексей Шехтинец, спасибо огромное за поддержку и компенсацию, и просто, и все. Чима, бро, привет, хорошего стрима. Спасибо, да, да, спасибо.
0: Интересно знать мнение твое и народа по поводу того, что я тебе сегодня скинул в прицепе. В каком, блядь, прицепе? Где скинул? Я не, не понимаю, о чем. Пытаюсь э, сосредоточиться. Не выходит.
2: Дайман, видимо, слишком ты завуалировал все. Дайман, можно прямо? Вот такие вопросы, прямо вот. Я тебе там-то, там-то, со ссылкой, возможно, даже. Дайман, спасибо огромное. Есть же возможность. Нахуй вот все, блядь, игры разума. Дайман, спасибо огромное за поддержку и в комиссии. Чем глянь обязательно последнюю серию Масяни. Треш полный, видать, Украина пропаганду проплатил. Я видел. Камикадзе не понравилось, кстати. Камикадзе посчитал, что Масяня зря меч оставила на столе. Поэтому как бы Камикадзе недоволен, значит не, ой господи, Камикадзе недоволен,
0: значит не проплатили, значит э, короче, уйо. А где Стас? А, вот. И Путин. Путин делает ход конем и
12: призывает сейчас на данный момент взять и весь мир.
2: Прицеп Тилега, ну чё, блять, все, сейчас прям заходить туда, там же знаешь какой пиздец сейчас предложки наверняка.
12: ...объединиться против доллара. Знаете, каким образом? Уничтожить то, на чем, как я и говорил... Ой, да ладно, я
2: вас умоляю, автор э, Масяни, как его там фамилия, я уж не помню, он всегда, блядь, был старый пидорас-либераха. О чем вы говорите, блядь? Интервью Дудю посмотрите, потеряли они Масяню. Масяня когда-то, когда-то была нормальной, более-менее. или Сейчас это залупа мамина, блядь. Давно, причем же, это не вчера произошло. О чем вы Кто, блядь, там что проплатил?
12: Говорил, зиждется вся политика, вся монополия, вся сила США. Нефть и доллары. Он предлагает торговать... Предложка
2: автокоррект. А, прицеп, предложка? Ну, я говорю, ну, предложка. Сейчас, блядь, разбирать будем предложку. Уже поезд ушел.
12: ...в рубля. Торговать энергией и другими ресурсами в рубля. Совсем... Я скажу, что я думаю
2: по этому поводу. В
12: Телеграме. Подписывайтесь на него. Всеми остальными странами, в том числе и европейскими. И знаете, что мы с вами по итогу видим? На данный момент по-настоящему агрессивны по отношению к России, вот прям по-настоящему
2: агрессивны. Ladies and gentlemen, United States of America. Но! Ну! Но... Украсми визжат! Ебать! От предложения Путина продавать газ за рубли отказались все! Германия! Франция, Великобритания. Кстати, Великобритания действительно нос воротит и поддерживает США. Но там вообще, походу, Борис Джонсон, блядь, он такой себе Борис Джонсон. Там уже Великобритания-то не в ЕС, И, как бы понять, Борис Джонсон, кстати, очень похож на Гэри Бьюзи, блядь. Из какого-нибудь фильма типа «В осаде» Первой части. Блядь, он прям такой, какой-то, блядь, такой, какой-то неказистый какой-то непонятный хуй, блядь. Вот, вечно что-то на башке какой-то пиздец, блядь, творится. Э, да, а действительно Евросоюз такой, М -м, блядь, это,
4: в принципе, надо как-то что-то...
12: У них только вопрос такой, а как? Ну, разберутся как. Агрессивно именно Великобритания и США, Франция, mm. Германия, они как бы задумались, ой-ой-ой, а какой нам выход с этого, потому что... Зам...?
2: Бля, особенно немцы. Ебать, 55% нахуй, что-то, блядь, надо делать.
12: Именить российский газ и ресурсы мы ничем не можем. Своих производств у нас нет, мы как бы готовы примкнуть к тем, кто сделает нам лучше. А США уже ничего не могут сделать, не с точки зрения технологий, потому что Китай уже все скопировал. А если Китай сейчас еще и присоединит Тайвань, то у Америки все будет очень плохо. Но все очень плохо может быть и у нас. Я думаю, никакой третьей мировой войны не будет, но я думаю, вы не сможете отрицать того... Optimist. ...простейшего факта...
2: Блин, Стас, ты же сам говорил, что она уже идет давно.
12: Что вся мировая история говорит нам об одной вещи. Любая страна, которая пыталась слезть с нефти доллара,
2: получала пиздюлей и... Демократия нашальника.
12: ...была уничтожена. Если пыталась поставить под сомнение право Америки
0: распоряжаться этими самыми... Ну что за... Что за формулировки? Была уничтожена. Там наступала демократия.
2: Социалистическая демократия. самыми нефтедолларами. Нападут ли они на Россию? Да, блять. От страны мало что оставалось. Но там была демократия. А демократия это нич не ничего. Это очень много. Поэтому уничтожь. Что же, когда от страны ничего не остается? А когда остается демократия, это уже не, не ничего.
12: Сильно в этом сомневаюсь. Они привыкли действовать чужими руками. И все ресурсы сейчас будут направлены.
2: Блять, нет. Ну, серьезно, посмотрите. Гэри, Бьюзи... В осаде Танцует Сука Бля, ладно, мы с ним картинки Пусть будет картинки О, смотрите, Гарри Бьюзи Вот он, собственно говоря
0: И давайте сейчас еще найдем Борис Джонсон Бля, ну один в один же, ёпта Ну посмотрите, блядь
2: Зука, ну копия же, блядь. А, ладно, давайте что-нибудь еще поищем. Бля, вот этот. Сука, блядь. Это же... Это же очевидно. Вот тоже, тоже нормально. Где-нибудь еще что-нибудь. там, Где он постоянно какой-нибудь. Вот. Да он даже, блядь, в старости. Вот. Тут, блядь, он превращается постепенно в Бориса Джонсона, нахуй. По-моему, блядь, все вечно что-то на башке. Хуйня какая-то, блядь. Тоже. Ладно. Это, это все, конечно, шутки-хуютки.
0: Тут серьезные вопросы.
12: На дестабилизацию обстановки в других регионах. После распада Советского Союза США во всеуслышание заявили, что победили в холодной войне. Война окончена. Мы победили, won the cold war. но победа была, мягко говоря, так себе. Поскольку Советского Союза. Ну как так себе? Ельцин ее подтвердил. Боже, храня. А больше нет, то Ирак сдерживать тоже больше некому, и он вошел в Кувейт, тем самым угрожая Саудовской Аравии.
2: Правильно говорить, Кувейт. Ты еще наше пиво! Пивом назови!
12: Из США такие внезапно, ой, ребятки, нужно что-то действовать, все-таки Саудовская Аравия ресурсы нам предоставляет, они а наши друзья. А потом у нас трагедия 11 сентября 2001 года, и Джордж Буш переходит к прямому вторжению в Ирак, вопреки сопротивлению со стороны всех своих...
2: Да, мы еще все... Мы еще все потешались над теориями заговора. <свят> да не! Зачем это Пентагону? Не может быть
12: союзников а буквально через несколько недель после начала этой спецоперации буш объявляет о безоговорочной победе
7: сша и
12: победа была настолько безоговорочной что спустя шесть лет в 2007 году к людям уже начало приходить осознание что
2: как во время Вьетнама, что то блять в вьетнаме удавалось скрывать а тут уже, как бы, и интернет этот ваш, который нахуй не нужен, блядь. И соцсети, блядь, уже появились. Фей Фейсбук этот ваш ебаный, блядь. Че-то как-то, блядь, уже как-то не, не так все,
0: блядь. Че-то как-то хуево. Иколос Кейдж. Спасибо за поддержку и компенсацию
2: комиссии. Доброй ночи. Всем Любовь. любовь. Ок, Алексей Шехтинец, спасибо за поддержку, прицеп, телега, телеграм, я уже понял, спасибо. Я тебе дам ссылочку на видос от того одесского дри, дристера скинул. Там со старта пиздаускас, как когда-то говорил Шварцнегер, он же алканавтер, а шпрот-шпротанфюрер, он же алканавтер, он же Кирилл Федо, Федоров. Я понял, ну хорошо, давай, я посмотрю после эфира. Вообще, сейчас не хочу я в телегу
12: опять лезть. Война про... С
0: телегой покончена. Проиграна. США, несмотря на... Джордж. Джордж, ты ковбой, брат. Надо
2: же...
5: Ой, ту
12: хитрость, которой они пошли Здесь другие ребята Они просто решили не своими силами действовать А вот по большей части направить туда силы всех своих союзников Даже несмотря на все это Невероятная военная мощь США Которая на самом деле напрочь коррумпирована И там просто по каким-то нереальным деньгам Продают все эти вооружения Оказалось бессильно против идеологически заряженных войн.
2: Бля, конечно, Blackwater там и другие ЧВК там ебать, сколько на войне бабосов зарабатывают. Это просто пиздец нахуй.
12: Ирака. А вместе с этим Иран и Северная Корея, посмотрев на всю эту ситуацию, ускорили разработку ядерного оружия. В итоге спустя 10 лет США, ну вроде как победили, официально считается, что они завершили Иракскую войну. Но по факту, там просто выжженная пустыня, страна уничтожена. И до вторжения Великобритании, США... Ну
2: потому что, да это же, блядь, не первый раз, потому что было. Я вообще, кстати, не понимаю, почему они не учатся на своих ошибках. Почему мы не научились на своих ошибках после Афгана, блядь, в Чечне? первые чеченские таких пиздюлей получили, что американцы, блядь. Партизанская война, такая партизанская война. Но в конце концов они решили просто сравнять с землей, нахуй, Ирак.
12: А и союзников страна жила намного лучше.
2: Тем самым И именно поэтому эти пидорасы сейчас накачивают, блядь, вооруженные силы Украины, бендеровских этих, блядь, пидорасов всех, не танками, блядь, не, блядь, бронированными машинами, нахуй. Не самолетами, блядь, а ПЗРК, блядь. Даже ПВО туда не захуяривают. Им нужна, блядь,
0: партизанская война. Стрелковое оружие, бронежилеты, каски и противотанковые ракетные установки. Блядь. Почему?
2: Интересно, почему? Потому что знают, что от этого можно нихуево пиздюлей получить. Но! Но! У нас опыта-то побольше.
12: США показали свою военную несостоятельность. И в этом заключается проблема Соединенных Штатов. Весь мир увидел, что не такие уж они и сильные, как их при... А уж когда, о,
2: блядь, из Афганистана... О, блядь
12: это считать. И в этом-то и сложность военную силу бояться до тех пор, пока она побеждает. Но любой исход, кроме полной победы, уменьшает страх других. И сейчас самое подходящее время нанести удар по нефти доллару. И страшно представить, что США затеют в этой гонке. Что они еще придумают? Потому что, повторюсь, каждый раз, когда кто-то предпринимал подобные действия, все заканчивалось... Ну я в
2: телеге уже писал, что в ближайший... В ближайший месяц что-то будет. С войной. Со стороны США я имею в виду.
12: Но я надеюсь, что Третья мировая нас не ждет, ведь сейчас все-таки не то время, когда ядерное оружие есть только у Соединенных Штатов. Сейчас оно есть уже у многих. И их тотальное доминирование теперь больше никого не пугает. Теперь весь оставшийся мир пойдет не на такие сильные уступки по отношению к США. Какова роль в этом лично Владимира Путина? Никакова. Никакова. Ну просто ее нет. Потому что мир идет по заранее задуманной, я бы даже сказал, предопределенной такой вот траектории. да, То есть каких-то конкретных нюансов нельзя узнать, когда там конкретная дата начала того-то или что конкретно тот -то или тот-то предпримет. Но факт в том, что вот это вот глобальный. Байден
2: did that. Блять, сейчас, конечно, ебать, Трамп сейчас пиарится просто в полный рост, нахуй. А я вам говорил, что если Байден придет, станет президентом, то у вас, блядь, бензин будет по 8 долларов за галлон, нахуй, или по 9 он там говорил. Я же вам говорил, блядь, я вам говорил!
12: падение сша но идет уже давно я вам повторюсь я об этом читал в этой замечательной книге которую я вам рекомендую к ознакомлению так же как и многие другие тебе блять тебе буря проплатил что же за хуйня и моменты у других авторов потому что каждый видит что-то вот по-своему да но я вам скажу так что россия не выйдет победителем просто после некоторых моих роликов некоторые начали тешить себя надеждами. так ну вот россия поднимается сейчас мы всех олигархов выберем.
2: А, победителем ты имеешь в виду глобально, в смысле, не станет гегемоном, это понятно.
12: Берем. Сейчас мы поставим своих людей, которые захотят что-то делать, и они все начнут делать, и у нас будет свое производство. Нет, мы слишком безнадежны и слишком далеко отстали.
2: Я все равно надеюсь, я сегодня уже говорил. Нет, у меня есть надежда, слишком далеко отстали, да. Победителями, если он имеет в виду прям гегемонами, конечно, нет. Да, но я искренне верю в то, что сейчас кто нужно пиздюлей получит, хороших таких пиздюлей, Чего вы там, блядь, какое у вас там, блядь, было импортозамещение, нахуй. Че вы там, блядь, производили, сучары, блядь. Че вы там, бандюэль, блядь, делали, нахуй. <coughs> Почему, сука, линии все импортные, нахуй. Почему с программным обеспечением такой пиздец. У нас IT-сфера, у нас IT-сектор охуенный. А чего вы, блядь, софт используете весь иностранный, блядь? Ой, вы придумали свой софт? Бля, почему сервера, на которые... Ну, вы поняли, о чем я говорю. Я надеюсь, что получат пиздюлей, кто надо. Будь тяжело. Не просто будет. 2, три, пять, может быть. Не просто будет. Но ресурсы пока... Пока. Не ресурсы, скажу так. Бабки пока. На это должны быть. Ну и опять же, тоже зависит дохуя от того, насколько все затянется в 404-й, в Шенев-Мерлой. Вот там тоже как бы такое недешевое удовольствие, скажем так, проводить эту специальную военную операцию таким
12: контингентом. Недешевое, недешевое. Ничего своего у нас уже не будет и никогда мы с вами не будем рулить. Остается лишь... Ну, слишком
2: пессимистично. Насчет рулить никогда прям. Прям никогда-никогда. Ну, никогда не говори никогда. А вот насчет того, что ничего своего у нас не будет. Ну, во-первых, у нас уже кое-что есть свое. Извините, блядь. У нас есть кое-что такое, чего нет ни у кого.
12: Ждать закономерного развития человеческой цивилизации. И дальнейшие вехи противостояния периферии и полупере. Ну, вот единственное, с чем
2: я согласен, мы, бля, вообще никак повлиять не можем. Ни
12: на сто. к центру. Впрочем, это уже совершенно иная геополитическая история, которая непонятно как сложится. На сегодня это все. С вами был Стас. Пока.
2: Это не пессимистичный конец. Это достаточно реалистичный. Концовка не пессимистичная. Она достаточно реалистичная, но с некоторыми перегибами и безап... безапелляционными заявлениями. То есть типа... Ну такое, опять же по поводу того что ничего своего вообще не будет
0: ну хуй знает сейчас нет ну кое да давайте посмотрим
2: гордона гордон что-то снял гордона поймали у меня что-то снял гордон что же снял нам он? где же ты гордон гордон Герой Украины, командир полка АЗОВ Прокопенко. Прокопенко. Вся правда с остертом с лица земля поле. Давай. Давай, Гордон. Что Гордон нам скажет? Денис, добрый
9: вечер. Я добрый вечер.
2: Не, не могу выразить, как... Обрыган ебаный.
9: Я рад вас видеть. Живого и Боже.
2: Это ненадолго.
9: Слава Богу, что нам удалось связаться. Я... Слава
2: Путину, говорю.
9: Алзрим, Дмитрий. Спасибо. Я, э, во-первых, хочу сказать вам, знаете, э, мы раньше о героях читали книжки и
2: смотрели... Бля, как меня тошнит нахуй. Что слева, что справа. И дорасины...
9: кино. Я хочу вам сказать в глаза, вы ваши ребята настоящие герои. Я горжусь, что я вас знаю я...
2: Охуенные герои, блядь Стрелять по э, Невооруженным людям, детям да? Охуенные герои Пиздатые, блядь, герои О, такие герои, блядь Бомбить, блядь, мирные города Охуенные герои те еще Я горжусь тем, что мы общались Я горжусь тем, что мы Ой, а шо они не на мове так это что, не разумеешь? Гордон мовы не бачит. Нет, блядь. Нет, не моя, блядь. Патриот, блядь. Херой хуев.
9: В моей страны есть такие ребята. Я хочу вам сказать от имени всех украинцев. Спасибо, что вы есть. Мы вас любим. Мы на вас надеемся.
2: И мы очень... Купим.
9: хотим
5: увидеть вас живыми. Спасибо.
2: Так вот он живой.
10: Ну, Вить. Ведь... Спасибо, Дмитрий. Всегда приятно слышать теплые слова поддержки. Они нам сейчас, конечно, необходимы. Да раз. данной ситуации, которая сложилась в Росвариуполе.
2: хе 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 ебнут. Сучара, блядь. Если даже в плен возьмут, ой, там ДНРовцы. Как оторвутся на тебе, сучонок?
10: Ну, несмотря на это, личный состав не унывает. Все парни держатся.
2: Да, позитивно.
10: Да, бодро. Мы готовы воевать до последнего как и обещали, выполнить боевой приказ, остаться
0: верными присяге.
2: Это последняя его видеозапись. в Ангую, Последнее его интервью. Ну, еще, может быть, он даст интервью кадыровцам, фениксам нашим 110-кратно сожженным. Ну и потом даст охуенное интервью ДНРовцам и ЛНРовцам.
10: И будем воевать здесь до последней капли крови. Денис, я хочу поздравить вас...
2: Бля, будет прикольно, если он вообще не в Мариуполе.
9: ...с присвоением вам звания Герой Украины. Вы настоящий Герой Украины. Это
2: настоящий герой.
9: Это э, такое торжество справедливости, на мой взгляд. И я хочу, чтобы вы рассказали, что сейчас происходит в Мариуполе. Вот из первых уст, что происходит в городе.
2: Я никого не трогал. Учинял примус. Они налетели, грады хуярят, эскандеры летают, бородатые в кругом. Я вообще не знаю, что делать, блядь. Семен Никитин, спасибо. Симен Никитин, спасибо за поддержку комиссии. Э, ты только начал смотреть, а у меня уж пару вопросов. Первый, нормально ли давать интервью во время военных действий? Да у них все нормально. И вот да, какого на русском? Не патриотичне ж? Поганая слава лев левому яйцу. Ну, блять, так вот, вот так вот: вот такие они патриоты, такие они герои.
10: Благодарю за поздравления. Прежде чем начать, хочу сказать, что это, безусловно, общая заслуга всего нашего коллектива и не только Азова, а всех подразделений вооруженных сил Украины и смежных силовых структур, которые находятся сейчас здесь и тянут солдатскую лямку, несмотря на все э, жесткие спартанские...
2: Тянут свою солдатскую лямку, блядь. Бур бурлаки на Мариу, море... Бурлаки э, на э, Азовском море, блядь.
10: И местами нечеловеческие условия. Это абсолютно заслуга каждого бойца, каждого солдата. А чё
2: такое? А почему условия нечеловеческие? Вы же все под продовольствие подбирали, блядь, умерника
0: нахуй. А чё у вас нечеловеческие условия? А что случилось? Странно, блядь. Мы
2: думали, вы как сыр в масле там катаетесь. И до расы.
10: Солдаты, которые здесь сражаются с первого дня войны. На данный момент ситуация в Мариуполе крайне тяжелая, но контролируемая.
0: Ой,
2: Я не знаю. Ну, как еще? Это
10: гордон. Мы не устаем сжечь вражеские танки, уничтожать вражескую пехоту, которая уже иссякла которая теряет силы с каждым днем, и наступательные темпы угасают. Противник пытается постоянно...
2: То есть наступают, но наступательные темпы угасают. Как на Азов стали сидиться, блядь, в подвале?
10: Хуило. вводить в бой новые резервы, но постоянно получают по зубам от наших подразделений. И масса воздается в плен, не желает идти вперед. Они холодные, голодные... Голые боссы не имеют абсолютно никакого желания воевать. И знаете, мы стараемся даже, несмотря на превосходящие силы противника, проводить успешные операции, проводить контратаку. Не, не сидим в... Не обороне. Пытаемся навязывать инициативу, проявлять возможностей пользоваться ими каждый день для того, чтобы ухудшить положение противника в городе. И несмотря на то, что уже вторую неделю ведутся городские бои, мы стараемся контролировать э, ситуацию в полном объеме, держим все на контроле и с каждым днем отправляем вас все больше и больше окуп...
2: Блять, там, конечно, блять, просто преисподняя нахуй. И с моей стороны вот так вот... Э... Ну, типа, потешаться над этим, наверное, конечно, бесчеловечно. Я это осознаю, но я не могу, блядь, сдержаться. Ну, это мразь. Это просто мразота. Самая, сука, главная мразота в мире, блядь. Миллион двести тысяч просмотров, 55 тысяч лайков. Настоящие херои. Родная Украина, я горжусь твоими мужественными сыновьями. Господи, спаси сохрани защитников Украины. Гордость Украины, дай бог вам здоровья и сил. 12 тысяч комментариев. Герои те, кто защищал, защищ, защищ, защищал мирных людей на Донбассе. Вот это настоящие герои. 20 лайков. Герои не из кино, а реально, держитесь. Весь мир с вами. Да-да, да. да, да.
10: Которые пытаются захватить дом, улицу, выбиваем их обратно, и Мариуполь будет Украиной.
2: Как можно в соседних предложениях э, самому себе противоречить?
10: Он у Гордона! Гордон, так иногда делает даже в одном предложении. Мы будем его держать до последнего. Мы верим и знаем то, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать.
2: Блять, ВСУ уже официально! официально заявили, что все, ребята, мы не можем вас деблокировать. Все, блять, вам то би пизда.
10: Сейчас много военных тайн, пусть это останется все под грифом секретно.
2: Военная тайна под грифом секретно, но... но...
10: Секретно над этим работает и выше. Классный
2: ролик, обожаю.
10: Военно-политическое руководство.
5: Однозначно... Будет
10: успех в этой операции, и мы выстоим.
2: Я надеюсь, вы мне сказали, что... Я надеюсь, ему сейчас вот э, где-нибудь, на какой-нибудь минуте прилетит э, туда снаряд. Денис, я э, видел... Ну, соответственно, нет. Я человека люб, пиздец, никого ни к чему не призываю. исключительно это шутки все. Что не прилетит, очевидно. Иначе бы Гордон, если сделать губы вот так, то Гордон кажется сосущим членом.
9: Ужасающие кадры, что из себя представляет?
2: Выбиваем их обратно в клуб города.
9: Сегодня Мариуполь. Я помню, когда мы были вот летом, когда мы были на базе Азова и общались, Мариуполь красивейший город, ухоженный, красавец город был. То, что я сейчас увидел, вот то, что показывают и зарубежные агентства, это просто кошмар.
2: Зарубежные агентства показывают съемки с наших БПЛА. И съемки с квадрокоптеров наших э, военных корреспондентов. Не надо пиздеть, товарищ Гордон.
9: Скажите, пожалуйста, что-то осталось от Мариуполя или города нет?
0: Классный стоп. блять, у него так и прикольно иногда и ин ин лагает. Ну да, остался Азов
10: Сталь. Знаете, Дмитрий, сейчас камня на камне не осталось, противники используют так, как земли. Он без разбора работает авиацией, артиллерией, тактическими ракетами, э, крылатыми ракетами, тактическими ракетными комплексами. Абсолютно без разбора по всем объектам критической инфраструктуры. Разрушили много больниц, госпиталей, э, драмтеатр, очень много объ...
0: Гордон такой... Как же меня это все беспокоит. Объектов критической
10: инфраструктуры. И сейчас выйти на улицу, увидеть хотя бы один целый, неразрушенный дом, это крайне сложно. Это просто-напросто руины, можно их сравнить с Дрезденом 45-го, но...
2: Ну, хорошо, хоть ты, блядь, не отрицаешь, что ты немчура ебаная.
10: Такое чувство, что мы находимся в какой-то постапокалиптической... Э
2: Блин, самое смешное, что про Дрезден 45-го, по-моему, форсил даже Зеленский.
10: В стране, что ли, ну, в каком-то сюрреалистическом городе, там, где нет камня на камне, и на данный момент очень много цивильных граждан сраждают из-за этого. Мы не можем на данный момент даже посчитать, сколько мирных жителей погибло под руинами, потому что их просто-напросто невозможно раскопать.
2: Да, мы все посчитаем, братан, не переживай. И все тебе предъявим. Мага Соптик, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Сижу, жу, сало, молюсь дедушки Нургул. А тут налетели в керамите с, с болтарами, мильтами, цепными мечами. И давай, Ахмат, сила орать. Ну, потому что сал жрешь. Нехуй, блядь, провоцировать.
10: По официальным данным, эта цифра доходит до 4000 человек. Но на самом деле оценить реальные потери крайне сложно. Среди них дети, пенсионеры и много...
2: Какая же тварь лицемерная, бля, я валяюсь вообще. То есть просто, просто лицемерная тварь нахуй.
10: Других людей, которые, к сожалению... Погибли здесь. И, безусловно, необходимо привлекать международные гуманитарные миссии, чтобы раскрыть все эти военные преступления со стороны Российской Федерации. Да, я... да, я...
2: да я... все раскроем, не переживай. Все раскроем. А, Мэтт Мендоза, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Штатные награды ВСУ. Орден за военные преступления трех 3... степеней. Ну, он полный кавалер, блядь. Орден за создание гуманитарного кризиса. Двух степеней. Тоже полный кавалер. Медаль за прятки в жилой застройке. Э -э да, медалька.
10: Медалька. Потому что это просто так оставить нельзя. С первого, ну, с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение Российской Федерации, ни один гуманитарный конвой так и не дошел до Мариуполя. Противник...
2: Ой, правда, что ли? А как же так вышло-то, блядь? Что вот оказывается, а вот когда, блядь, вас разъебали на окраинах города? Сразу гуманитарные конвои пошли. Чего говоришь, не дошло ни одного... А,
0: а, а, ни одного гуманитарного конвоя не дошло? Вашпе ни одного? Периодно? А это что?
8: Но боевиков Азова и вооруженные формирования Украины и снят на Азовсталь. И там будут заканчивать и локализовывать эту операцию по освобождению города Мариуполя. Мы с вами видим, что люди довольны, люди нас ждут, люди все говорят на русском языке. Сегодня на территории Мариуполя был Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой Народной Республики. И самое основное, что он сказал жителям Мариуполя, мы отсюда никуда не уйдем. Мариуполь это родная земля для всех дончан. И это будет один из красивейших городов Донецкой Народной Республики. Он будет восстановлен. Мы в это верим. Да
2: ладно,
10: пускай пиздят дальше. Полностью его блокируют для того, чтобы скрыть все эти преступления. Мы максимально стараемся это осветлить в СМИ, в медиа. Много сюжетов, я думаю, вы
2: видели. Да-да-да-да-да-да, мы много видели. Вот только вы только пиздите, а нихуя не показываете
10: по телевидению кадров, фото, видео, работы, в том числе с наших и то, что просто...
2: блять Я понял, почему он вышел в эфир. ДНР там запустила сотовую связь. Там сейчас симки раздают, телефоны заряжают. Это этот хуесос, поэтому и... Этот, у него поэтому и появилась связь. Хуевое оно появилось. Блять,
10: гениально. Она просто снимает бойцы с позиции. Это, конечно же, э, жуткое зрелище, что произошло с этим прекрасным городом. Э, насколько он сейчас разрушен, насколько э, невозможно просто-напросто здесь находиться гражданским, потому что люди просто-напросто не имеют медикаментов. они падают.
2: Не надо, Данила Житнухин, хуйню, блять, писать. Видео с применением белого фосфора было, блядь, если оно и было, то это точно не территория Украины. Если ты такой, ну, такой уверенный, загугли, просто загугли боевое применение белого фосфора и посмотри, как реально применяется белый фосфор. Что это такое вообще? Что это за чудовищное оружие, вернее боеприпасы? Поэтому то, что было над Востоком Блять, короче, не ебите мне мозг, сударь, там вообще даже близко не было.
10: В Голодный оборот на улице, потому что питаться нечем. Они находятся в убежищах, но туда падают авиабомбы, их просто-напросто... Ну, блядь, питаться нечем, потому что вы отняли у них все продукты, суки. Хоронят заживо. Очень много грудных детей, очень много детей погибло на улице. Мы, как солдаты, исполняя свой долг, стараемся им максимально помочь, и продуктами питания.
2: Расстрелять, что ли?
10: медикаментами даже забираем их госпиталя но ресурс
2: так стоп орки же разбомбили все госпиталя
10: жека, включи, тот видос, где он привезёт...
2: алексей шахтенец спасибо огромное за поддержку как же не хватает э, на этого контрацептива из азова гиви жека включи пожалуйста тот видос где он выслушником привезенным на 64 четверки звездюлей давал не мы против такого Чё? Я даже в телеграме такого себе не позволяю, ну, в основном.
10: Он э, не резиновый, и к сожалению.
2: Цифист, я не кровожадный, я на самом деле. На самом деле я не кровожадный, и вам не советую получать удовольствие от э, издевательств каких-то. Это не мое вообще. Меня всегда все расстраивает, поэтому не надо.
10: Он исчерпывается. Завести его как-то, учитывая то, что противник полностью блокирует э, гуманитарные коридоры, просто-напросто невозможно. И что самое страшное, даже когда делали какие-то зеленые коридоры, и люди пытались эвакуироваться с города...
2: Вы их расстреливали, суки.
10: Многие попадали под расстрелы. Потому что если это даже было в темное время суток, противник без разбору ведет огонь абсолютно по всему автотранспорту, который пытается... Пиздец.
2: Ну, блядь, я очень хочу, чтобы его живым взяли.
10: Поникнуть в любую щель выехать с Мариуполя. Это, конечно, сложно описать вкратце словами, но, поверьте мне, зрелище ужасающая. И...
2: А ты когда это видел-то? Когда расстреливал конвои?
10: И у людей просто-напросто нет шанса на спасение. Остаться в городе под завалами после авиабомб которых за сутки около 100 ударов э, приходится на Мариуполь. Противник просто без разбора бьет точками
0: У, э, реактивными системами зал. Золотых... Точками У. Противник бьет точками У. Ну да, я понял. Точки У. Знаешь, вы можете... блять. Хоть 12 миллиардов раз повторить,
2: что противник бьет точками У. А от этого на вооружении российские на, э, вооруженных сил Российской Федерации на вооружении точки У не появятся. Вы можете, блять, миллиард раз повторить, что э, Россия бьет точками У. 12 миллиардов раз. Все равно ничего не изменится. Применение подобного рода боеприпасов и подобного рода техники, подобного рода ракетных систем, они. Ну, не проходят бесследно, вы понимаете? Дело все в том, что, ну, как бы, кто думает кто-то думает. Ну, а вот они втихаря там что-то запустили. Это не, не, не бывает такого. Остаются всегда следы. Потому что, ну, как бы, все задокументировано. Любое перемещение, любое передвижение. Это давно повелось в российской, еще и в советской армии. Из, из Афганистана, блядь. Не бывает такого. Ну, блять. Гард с Гордоном рядом, сидя, можно все что угодно. Вот они выстрелили по нам сегодня точкой .у. А, а по документации все будет видно. И это не подделаешь. Там настолько все сделано грамотно и правильно. И причем для того, чтобы обезопасить себя в том числе. Что... Ну, я говорю еще раз, вы можете 12 миллиардов раз сказать «точка .у, точка .у, точка...» Они не появятся у нас на вооружении. Не появятся. Вы не снимете их с беспилотников, блядь. Интересно, а хоть одну фотографию, блядь, хоть... Один... Столько, блядь, б... ну, Байрактары, конечно, все перестреляли нахуй. они позбивали. Ну, там у вас квадрокоптеры какие-то летают. А можно где-то снять какую-нибудь точку? Нет, это невозможно. В современном мире невозможно такое скрыть, Понимаете? Поэтому пусть дальше пиздит. Я уже даже сейчас просто досматриваю, потому что... это похуй. Пускай пиздит.
10: Залпового огня танками сносит абсолютно все, что только можно, бьет по каждому этажу, по каждому лестничному пролету, потому что боится запускать просто так пехоту вперед. Ну, у них, конечно, пушечного мяса тоже достаточно, очень много. Воюют и кадровые.
2: Ничего не понял. То есть боятся запускать, сравняли город с землей, боятся запускать вперед пехоту вперед. У них пушечное мясо.
10: Угу. Военные воюет. и ополченцы. ДНР. И просто очень много попало под амнистию заключенных, которые тоже выдали им руки оружия. Они, конечно, А-а-а! Мотив...
2: У нас под амнистию попало много заключенных, которым выдали в руки оружие. Я понял. Я понял. То есть, грубо говоря, установа такая: Я буду рассказывать все про себя, про полкозов, но полкозов заменю на Россию. И будет все логично. Охуенный план. Просто пиздатейший. А, ну, я, кстати, не слышал еще нигде такого. Видимо, будет. Сегодня посмотрю, почекаю эти соцсети украинские. Видимо, начнется с завтрашнего дня или там уже началось, что у нас заключенные воюют в, в Украине. Заключенные.
10: И вас крайне мало они идти вперед не хотят есть заграта отряды которые просто запостогонены в
2: шею отряды блять, сдается мне что это комедия, блять заграта отряды нахуй но это уже знаешь это это уже знаете ли это уже все это финиш я уже не могу блять серьезно это смотреть
10: вот они попадают, и под наш шквальный огонь погибают на улице, они бросают свои трупы, не хотят их эвакуировать. Зрелище на самом деле не для слабонервных, вот, и мотивации, духа у них крайне мало для того, чтобы нас победить. Если вкратце, можно сказать, что на сегодняшний день...
2: Вас загнали в подвал и Азовстали, стали. Блядь. Кого победить?
10: Не, Мариуполь просто...
2: Вас завтра сравняют с землей, блядь, и все. И все, и при приступит к восстановлению города.
10: Просто превратился в огромную руину. Заводы остановились, не работают. Гуманитарная катастрофа. Абсолютно все размаридоры на разграблено, э, разбиты все критические объекты инфраструктуры. Госпиталя не функционируют. Очень крайне сложно оказывать медицинскую помощь как Только
2: только что говорил, что кого-то в госпиталь доставляете из мирных. Ну забыл, видимо, уже. Блять, почему? Вот это, это командир. Прикиньте, это он такой тупой. Прикиньте, какие тупые у них там остальные нацики.
10: Таким военным. Вот такие вот сейчас обстоятельства сложились в
9: городе. Денис, то есть, насколько я понимаю, Мариуполя больше нет как города.
5: Мариуполя был, есть и будет. Мы его обяз...
2: Мариуполь был, есть и будет. Страха нет. Страха нет. А Мариуполь
10: есть? Обязательно восстановим от отстроим, но на сегодняшний день э, здесь просто-напросто гражданскому человеку э, невозможно... Да, у них, у, них, у них шанса нас... Эвакуировать. Чего? Потому, что это тоже. Я ничего не понимаю. Большой Единственное, что ему остается, это остаться в бомбоубежище и ждать, пока у него закончатся продукты, питания. Достаточно агрессивный климат в городе, рядом моря, сырость, влага, люди болеют, нет медикаментов, и они просто-напросто обречены. И помочь им, к сожалению, никто не может. Необходимо обращать внимание международных, гуманитарных миссий, потому что тут нарушаются абсолютно все правила ведения.
2: Это хуй из бункера во Львове 100%. Я очень сильно боюсь, что ты прав, Андрей Шинкаренко. Очень сильно боюсь, что ты прав. Но, блядь, я не знаю. Я очень надеюсь, что он в Мариуполе, что он не успел оттуда съебаться. Потому что Мариуполь блокировали очень быстро. Его блокировали же в первые дни, прям. Прям в первые дни. Очень быстро, прям молниеносно. Я искренне надеюсь, что он не успел съебаться. И потому что эту тварь. Эту тварь надо, блядь, судить. Надо, чтобы эта тварь дрожала, блядь. Чтобы она, блядь, плакала нахуй. Чтобы она умоляла о пощаде, просила прощения у всех загубленных мирных людей
0: Донбасса. А потом было... Пов... Ну ладно. YouTube. YouTube сейчас скажет призывы. Ай-яй-яй.
2: Судить всех честным судом. Дорогой YouTube. Судить всех честно судить
10: день войны противник не соблюдает международное гуманитарное право, он открывает огонь по гражданским, по цивильным, и просто-напросто не считается с этим. Это не может остаться э, поза глазами мировой общественности, это обязательно надо все осветить, мы максимально пытаемся... Этот... Да
2: какие языки воюющие за Украину, ты что? Ты имеешь в виду, это тот официально подписанный Зеленским приказ, что ли? Да это фейк. Это фейк российских э -э, пропагандистов. На самом деле там не Зеленский подписал, а Путин. Ты что, не знал?
10: сделать. И на это стоит обратить внимание не только военно-политическое руководство нашей страны, но и наших западных партнеров. Это просто-напросто бессмысленно. Остаться не Но ну, видно, что противнику поставили задачу стереть Мариуполь с леса земли. Как и для России, так и для нас. Это вопрос принципиальный. Мы отсюда не собираемся абсолютно никуда уходить и ступать. Будем стоять здесь до последнего. Вот, несмотря на те силы и резервы, которые противник хочет задействовать на этом направлении. Мы будем биться до последнего. Денис, сколько
9: гражданских сегодня в Мариуполе находится примерно?
10: Знаете, сложно оценить. Были попытки эвакуации. Я знаю, что около 100 тысяч все-таки эвакуировалось еще на тот момент, когда кольцо не было таким плотным. То есть город находится полностью... На
2: тот
0: момент, когда кольцо не было еще таким плотным, эвакуировалось 100 тысяч человек. Я все. Нет, я все понимаю, конечно. Я все понимаю.
2: Ну, то есть, истерика, близость смерти, поэтому что? Ну, ну, блин, ну. У меня. У меня слов нет просто.
0: Просто нет слов. Я просто. Нет, ну я просто, я, я просто охуеваю. Ну, блять, это просто ахтунг. Когда у нас там ребята заехали мариуполь мариуполь ребята заехали видимо когда кольцо было уже очень плотное блять. ну вот они 18 уже были да 18 уже
2: были подскажите а вы Бои идут, давайте раздавать еду. Еще не может быть Белякова вот это. не тот людей сейчас ищут просто. Ребята с канала Крупнокалиберный Переполох, они уже, ну, они с первого практически дня занимаются помощью, сдачей гуманитарки. Вот сейчас они очень активно работают именно в Мариуполе. 80 человек и 14 детей вот они привезли в подвал. Ну, это вот 18 марта. Это, да,
0: давай, ну, Света, ребята, потом водимемся. Да. Ребята,
3: оперативно, спасибо большое. Ребята, вот тоже, тоже с нашего дома, Кто но они мастер? дома
7: находятся.
2: Это у нас, да, это у нас
0: ебучие, блядь, <клышко> ну, холь, блядь, пидорас военные, российские.
2: Ну, Кольцо не было плотным, 100 тысяч жителей эвакуировали. Хуесосина,
10: блядь. В полном окружении ориентировочно с 1 марта вот кто успел уехать с 24 по 1 число, тому повезло. Кто решил остаться и... Э, все-таки не выехал, не было либо физической возможности, либо не было принято какое-то волевое решение, у этих людей ситуация сложилась совсем по-другому. Это бомбоубежище, это э, какие-либо подвалы, где люди могут э, находиться. Тут, наверное, сложно найти даже в Мариуполь, если эти бомбоубежища, подвалы остались еще целыми невредимыми, в которых не сидят люди. Вы понимаете, противник даже на это не обращает внимания.
0: Может, на эти подвалы, бомбоубежища забрасывают гранатами. Раб... Перерыв. Хуесосина, блять.
2: Я не буду его больше смотреть пошел он нахуй это тварина блять от который
0: просто блять тошнит причем что слева что справа нахуй блять пизду а, давайте лучше посмотрим что-нибудь позитивное вот например ответ арнольду шварценеггеру
2: Респонс ту
3: Арнол I'm prove one of two things
2: Так, ну что, получается, так вот
3: сделать,
2: Привет, Арнольд. В моем ответе вам я докажу, что вы либо ничего не знаете про конфликт на Украине, либо ты врун и лицемер. Я не бывший губернатор, у меня нет контактов в СМИ. Пожалуйста, поделитесь этим видео везде, чтобы Терминатор его увидел. Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходят события, которые от вас скрывают ужасные события, о которых вы должны знать. Ой, как забавно. Знаете что, Арнольд, есть ужасные события, которые скрывают от вас события, о которых вы должны знать. Пожалуйста, продолжайте перед тем, как я расскажу вам о суровой реальности, позвольте мне рассказать вам о русском человеке, который стал моим героем. В 1961 году, когда мне было 14 лет, мы с моим другом поехали в Вену на чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я вижу, вы пытаетесь установить с нами эмоциональную связь. Вам было 14, и вы познакомились с русским тяжелоатлетом. Класс! Вы, очевидно, дожили до 14. Угадайте, кто не дожил?